0: Buenos días amados hermanos les saludo en el amor del Señor continuando con estos devocionales el día de hoy les cuento que me tocó hablar de un personaje eh, de la biblia que me encanta que es el libro de Ruth este es un libro que tiene cuatro capítulos es un libro bastante cortito está en el antiguo testamento eh, habla de esta mujer que es muy valerosa una mujer llena de fe muy confiada eh, eh, y seguidora de su suegra es una historia muy linda la vamos a ir conociendo paso a paso le invito a abrir su biblia para que podamos iniciar dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos. Aconteció todo esto en los tiempos de los jueces en donde la Biblia también nos relata eh, que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, no tenían un guía por lo tanto había mucho desorden en esa época. Sumado a esto había también gran hambruna y por este motivo esta familia eh, Elimelech y su esposa Noemima, sus hijos Malón y Kilión deciden trasladarse a la tierra de Moab una tierra eh, pagana que estaba en continua tensión con Israel sin embargo ellos se trasladan allí al cabo de un tiempo eh, muere este Elimelec esposo de Noemí quedando ella viuda con sus dos hijos estos dos hijos contraen matrimonio con dos mujeres moabitas que son Orfa y Ruth eh, al cabo de diez años ellas nunca tuvieron hijos y estos maridos también mueren la Biblia no nos declara de qué forma ni por qué mueren simplemente nos dice que ellos mueren y de esta forma quedan estas tres viudas eh, completamente desamparadas Noemí escucha que en su tierra eh, el Señor ha visitado Israel y ha vuelto la provisión a los campos entonces ella decide regresar a, eh, a Belén y sus nueras deciden acompañarla. Sin embargo, Noemí les hace eh, una acotación. Ellas deberían volver a, a Moab y tratar de casarse y rehacer su vida. A lo cual eh, Orfa accede, pero Ruth se aferra a Noemí y le dice que la va a seguir y la va a acompañar a donde quiera que vaya. Leamos el, el versículo 16 que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que, que tú vayas iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una decisión eh, muy trascendental que tomó esta Ruth, esta mujer muy decidida, eh, que dejó todo lo que tenía en Moab, sus costumbres, su Dios, su familia, no sabemos, pero eh, su entorno, sus amistades para seguir a su suegra y preocuparse de sus necesidades. De hecho, Ruth se preocupaba mucho más de las necesidades de su suegra que de las de ella propia. Era más que una familiar de Noemí, eh, era una amiga, era una amiga, por eso su nombre significa amistad. ¿sí? En el transcurso de la historia también eh, vemos que al regresar ellas, a Belén, eh, Ruth tiene que comenzar a trabajar para poder llevar el sustento, el alimento al hogar y decide llegar a unos campos donde se estaban comenzando la cosecha de la cebada y del trigo. Ella comienza a trabajar en un campo recogiendo estas espigas y llevando alimento así, de esta forma, a su suegra. Sin embargo hay una noticia muy sorprendente porque cuando Noemí le pregunta en qué campo estás trabajando ella le dice el campo es de voz, el nombre de este eh, patrón que tenemos por decirlo así se llama voz y salta de alegría y de emoción esta Noemí porque justamente es el pariente de su esposo fallecido y lo que aquí comienza a ocurrir es trascendental porque Noemí le dice justamente este el pariente cercano que nos puede redimir les comento hermanos que antiguamente eh, cuando un hombre fallecía para que se preservara cierto el nombre de este fallecido existía el poder redimir a la viuda. Redimir significa liberar a alguien del sufrimiento o castigo y también este término se utiliza para adquirir o recuperar algo que se había perdido. Y este era el caso justamente de estas viudas. Como Noemí era avanzada en edad, le cedió este lugar a Ruth y le dice vos es el hombre adecuado, el hombre ideal que nos puede redimir y hacernos eh, poder eh, salir de esta ruina y de esta pobreza en la cual estábamos. Gloria a Dios decía Noemí porque él no nos ha abandonado, ha mostrado ahora su fidelidad para con nosotras, ¿cierto? Vos... Y con el transcurso del tiempo, ¿cierto? Va mostrando en la historia que había escuchado de esta ruta. Y dice, vos, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, en el versículo 11. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Todo esto para acompañar a tu suegra. Y eso marcó una diferencia muy importante porque ante los ojos de eh, vos halló Noemí Gracia. Gracia encontró, eh, es lo que nos dice el versículo 13, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como ni una de tus criadas. Esto nos demuestra también la humildad de esta Ruth, ¿cierto?, Usted puede seguir leyendo el texto eh, maravilloso, también vemos en la historia que hay un pariente que era más cercano que vos para redimir a, a esta mujer, sin embargo cuando vos le comenta que existe una tierra, que hay que comprar, que se puede redimir a Noemí, que ha quedado viuda, eh, él primeramente dice que sí, que accede, pero después vos le dice lo que pasa es que está Ruth. Hay que casarse con Ruth para redimir. Y ahí este pariente cercano que el nombre no lo dice el texto. Si incluso me llama la atención porque dice que es un fulano. Un fulano X que no cabe ni siquiera mencionarlo en el texto. Eh, dice después que no la puede redimir. Al momento que sabe que tiene que casarse con Ruth la Moabita. Dice que no la puede redimir. Entonces aquí. Con toda seguridad y certeza, este Vos accede a casarse con Ruth y así poder preservar el nombre de los difuntos y también la heredad. Vos, pues, vamos a leer el versículo 13, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se allegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Mire, habíamos estudiado en un comienzo que Ruth no había tenido hijos en 10 años de matrimonio con Malón. Sin embargo, ahora en un puro versículo el número 13 vemos como Dios de, eh, hace una bendición tremenda y dice Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Lo llamaron Obed. ¿sí? Y en el 18... Mire qué lindo, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Erzón, Erzón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. El libro termina con esta genealogía. Esto nos permite ver que Ruth, una mujer común como tú y como yo, con actitudes piadosas y redimida, pasó a formar parte de la genealogía de Cristo. ¿Sí? Si pensamos que las genealogías en la Biblia tienen poca importancia, estamos cerrados puesto que nos muestra cómo a los de afuera, a las personas que nadie ve, a las que parecen insignificantes, el Señor las utiliza con grandes propósitos. Y lo vemos aquí en la historia que hemos leído de Ruth. La historia de redención de Ruth es una sombra, mis amados hermanos, de lo que sería la redención del más grande y valioso acontecimiento en toda la historia de la humanidad, que es el Señor Jesucristo mismo. Él es nuestro mayor redentor, Él es el mayor redentor, el valioso, el único, el todopoderoso, quien nos redimió, nos rescató y nos salvó a través de de su muerte y resurrección. El Señor tomó el lugar de nosotros, cargó con nuestros pecados y cargó con nuestras culpas. El Señor Jesús, en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados para siempre. Así que mis amados hermanos, les invito a que puedan eh, seguir en casita, eh, cuidadosamente leyendo este libro tan cortito, pero con una profundidad tan intensa, de una mujer tan valiente, que además de seguir al Dios de su suegra, dejó todo lo que tenía en el pasado y que no le servía para seguir al Dios verdadero. Y podemos ver que la redención que aquí ocurrió en esta historia tiene todo que ver con la redención verdadera, profunda y la más grande, como les decía, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta una próxima vez. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios proveerá Nos vemos pronto.